0: Fala, juventude!
1: Boa noite, boa noite, juventude paraibana! Muito boa noite! Está entrando no ar seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba o Fala, juventude! isso aí galera, é o seu Fala Juventude entrando no ar, mais uma semana, hoje quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023, 18 horas e 8 minutos, agora na Paraíba, e para nós aqui da equipe do Fala Juventude, da equipe da Rádio Tabajara FM, da Secretaria de Juventude Esporte Fazer, é uma alegria estar com você mais uma semana, aqui neste programa que é feito com muito carinho, principalmente para você. Meu querido jovem, minha querida jovem de 15 a 29 anos que nos acompanha de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia e por estar sempre aqui é, trazendo essa maravilhosa audiência para o um programa Fala Juventude. É, e esse programa que hoje está cheio de coisas boas também, muitas novidades legais para você ficar por dentro. É o primeiro programa do mês de dezembro. É, o ano passou rapidinho já estamos em dezembro, graças a Deus e graças a Deus também pela sua companhia né? ter a sua companhia, ter a sua sintonia aqui é o que faz esse programa ser mais especial né? e ter mais sentido cada dia mais é. a você também, meu querido trabalhador trabalhadora, muito obrigado pela audiência você que nesse momento está se deslocando do seu trabalho para casa ou então está no meio do trânsito mesmo está por aí fazendo esse deslocamento muito obrigado pela audiência, pela sintonia fique conosco aí nesse rolê do programa Fala Juventude que vai até as 19 horas. obrigado a você também motorista de aplicativo motorista de táxi, você que é motorista de ônibus você que é jovem, que está se deslocando agora no ônibus, para a universidade está com fone de ouvido, ouvindo a rádio Tabajara muito obrigado também pela sua audiência aqui é tudo feito com muito carinho e com muita atenção para trazer o melhor das políticas de juventude do que acontece no mundo da juventude para que você fique por dentro. 18 horas e 10 minutos, né, a gente já começa aqui dando boa noite muito especial aos nossos colegas de bancada, nosso querido amigo doutor Sebastião, muito boa noite, doutor Sebastião, gostei desse cavanhaque, viu, tá, e está sendo muito elogiado, eu soube, né?
0: É, demais, é, muito obrigado e boa noite, Everton, boa noite a pai Betinho, o comandante da nave, Sim. e o nosso querido convidado que daqui a pouco. Revelaremos o nome dele. Ei. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Fala Juventude, esse programa que só traz coisas bacanas para vocês, é muito alto astral. Não só a juventude, mas as pessoas de idades superiores a, a, a essa faixa da juventude também acompanham, né? Acompanham e vocês sabem que nosso querido ouvinte também pode nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.com. .gov.br ou através dos aplicativos rádiosnet e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM, que você pode baixar na loja de aplicativos de seu celular, quer seja o Play Store ou o Apple Store. Estamos aqui chegando com tudo.
1: Muito bem, e quem quer acompanhar, saber o que, é que acontece no Fala Juventude, tirar alguma dúvida, basta entrar lá no Instagram, arroba falajuventude 105.5. É muito simples, arroba Fala Juventude, 105.5. Segue o Instagram da gente, fica por dentro de quem são os nossos entrevistados e também pode sugerir a pauta lá, pode mandar perguntas, pode participar né, neste momento aqui do programa Fala Juventude também, para que você fique conosco mesmo em sintonia aqui até também no nosso Instagram. Boa noite especial meu amigo Pai Betinho, meu querido Pai Betinho, que hoje está aqui fazendo uma homenagem ao país de Cuba, né, do grande Fidel Castro, de Che Guevara, dos grandes revolucionários. Aquele abraço! <risos>
0: Mamãe, eu quero ir para Cuba, quero ver a vida lá.
1: É, eu não sabia que Pai Betinho era um revolucionário, mas também está conosco aqui revolucionando na Aquele máquina. Aquele abraço! Né, e aqui no, na técnica da Rádio Tabajara, conosco aqui no Fala Juventude. Muito obrigado, Betinho, pela parceria e companhia de sempre. E uma boa noite muito especial ao nosso convidado, né, que já é um conhecido do Fala Juventude, e do público do Fala Juventude, daqui a pouquinho ele também vai estar conversando com a gente a respeito é, de, de uma coisa muito bacana. Quem já segue a gente no Instagram sabe quem é que está com a gente aqui hoje e sabe né, do carinho que toda a equipe do Fala Juventude tem e claro, toda a audiência do Fala Juventude também tem por ele, que é o nosso parceiro aqui. Eu vou dizer o nome dele, é Jonatas Castro, você já fica aí com gostinho né, na boca de ouvir o nosso querido amigo Jonatas Castro daqui a pouquinho aqui, numa entrevista maravilhosa que ele vai estar tá nos concedendo. Mas antes disso, né, vamos para o nosso bate-papo inicial de hoje, doutor Sebastião, porque eu queria saber né, o que é está que acontecendo aí, o que, é que o governo da Paraíba está realizando, é, durante esses dias, tem muita coisa acontecendo no esporte, na educação, na saúde, e a gente vai trazer um pouquinho disso agora, né? Eu já queria começar, doutor Sebastian, trazendo um tema, e eu gosto muito, inclusive participei, mesmo estando de férias, mas fui convidado no último final de semana, pelo nosso amigo aqui, companheiro da Rádio Tabajara, Stefano Vanderlei, para participar da Copa Raimundo Braga, né que é a Copa Paraíba Raimundo Braga, sub-15, é, de futebol que aconteceu a, o quadrangular final lá na Vila Olímpica Paraíba no último fim de semana e domingo foi a final a grande final né? foram cerca de 183 atletas de todo o estado que participaram da competição durante o ano todo uma então, competição que ela se arrasta aí durante o ano inteiro é, em diversas regionais e aí tivemos nessa última etapa a participação das regionais de Cajazeiras né, com a representação da escola de Novinho Lá do município de Uiraúna Nós tivemos também atletas lá da regional De Itaporanga Do município de Conceição né, Que era o Real Juniores A equipe Do município né, De Mamanguape, na verdade da região de Mamanguape Mas do município de Mari, que foi a Perilima E também é, nós tivemos Outra equipe que agora não estou recordando, mas esteve presente aí, quatro equipes nesse quadrangular final. E a Peri Lima, ela foi a grande campeã né, do quadrangular final e, claro, da Copa Raimundo Braga 2023. Este grande torneio que teve um investimento de mais de 200 mil reais do governo do estado da Paraíba, Sebastião. Um investimento fantástico né para que jovens... É, inclusive jovens carentes jovens que muitas vezes não têm a oportunidade e conseguem essa oportunidade através do esporte, do futebol que é o esporte é, mais popular entre os, os brasileiros e brasileiras e a gente teve esse, esse grande campeonato lá, lá na Vila Olímpica foi muito bonito, tive a oportunidade de fazer a locução ao final né, na, na premiação e foi é, muito especial ver a alegria daqueles jovens, principalmente esses jovens lá da cidade de Mari da Peri Lima, que foram os campeões do torneio.
0: Que bacana, Everton. E para você que não sabe, a Copa Paraíba de Futebol Raimundo Braga é a chamada Copa Sub-15, destinada para atletas na faixa etária de até 15 anos. Então, a equipe campeã de cada região disputa é, em meados do, do, da, da segunda quinzena de novembro, por aí, né? A fase final que reúne os melhores em João Pessoa para decidir o título geral de 2023 que foi recebido pelo Peli Lima, o Everton.
1: Muito bem, exata, exatamente. Então, a gente teve lá a presença do secretário Lindolfo Pires, esteve presente é, prestigiando o evento e o secretário Arlen Vilarim também, secretário executivo de Esporte Lazer, fez a entrega da premiação às aos jovens, além de toda a equipe né, que faz parte, que trabalha com muito esmero para que esses jogos sejam realizados. Nosso amigo professor Mineiro, que é o coordenador dos jogos, né, a nossa querida professora Fátima Dantas e seus auxiliares que estavam lá presentes. Né, professor Ricardo Ambrósio, professor Fernando, é, professor Gonzaga. Tem uma equipe bem, assim participativa lá da, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. E são profissionais
0: faz... de alto gabarito, com uma sim, grande experiência, né?
1: Com certeza. Né? Nessa área. E que já tem um trabalho reconhecido, como você bem disse, né? E consolidado,
0: é verdade.
1: Meu amigo Sebastião, tem notícia ainda nessa área de, de esporte, de saúde para a juventude? Fala aí para gente um
0: Olha, de... nós temos um, um, uma notícia aqui para a galera. A saúde dá início à campanha do Dezembro Vermelho. E que campanha é essa? Qual a importância dessa campanha? Então, galera, no Brasil, o Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida, né que o sigla é AIDS, e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, é para cuidar de doenças sexualmente transmissíveis. Não é apenas o, o, o combate ao HIV. Né? O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial do Combate à AIDS ser o dia 1 de dezembro. Então, é, vamos ter precaução. Tem tantas medidas né, que a gente pode fazer para evitar. Nós temos que trabalhar com a prevenção. É, e, e caso a prevenção não funcione, o tratamento precoce e o tratamento imediato é maravilhoso. Então, o diagnóstico precoce com o tratamento imediato. Você sentiu alguma coisa estranha, você vai. Se é diagnosticado, começa o tratamento que nós, nós já estamos vendo e as pesquisas mostram que as pessoas portadoras desse vírus, né, do HIV, têm uma vida bacana com qualidade se souber levar o tratamento a sério, melhorar a alimentação, melhorar o estilo de vida, reduzir os excessos, ter sua hora de sono para o corpo se recuperar, para que o seu sistema imunológico realmente fique fortalecido e que essa carga viral venha reduzindo cada vez mais até praticamente desaparecer. E no tocante às outras doenças também, que são doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a, a, a gonorreia e outras doenças mais, que é, elas limitam o indivíduo se você tem sífilis ou tem uma gonorreia e você não trata a longo prazo, você tem consequências gravíssimas no seu organismo, não é apenas na, na área sexual então, vamos ter cuidado, vamos utilizar os meios de preservativo. né? E quando não acontecer, vamos para o dia seguinte, que existem tratamentos para isso, para determinadas doenças. Então, você que é jovem, que já tem sua vida sexual ativa, todo cuidado é pouco, porque muitas vezes um carinho, uma paixão, um tesão, um prazer, pode levar... Tudo isso você teve, mas vai levar ao choro de uma família completa. Então, antes de qualquer coisa, você... Faça a sua reflexão, veja se você realmente está se precavendo para que nada de mal lhe aconteça, nem seus familiares venham a sofrer com as consequências disso. Tá? Então, fica a dica, vamos nos prevenir
1: para termos vida longa. Muito bem, doutor Sebastião, foi muito bom você tocar nisso, e principalmente nessa questão das pessoas que souberam, né, que tiveram o diagnóstico. É, para que essas pessoas elas também não fiquem assim amedrontadas, com medo não. de e... viver a sua vida normalmente. Eu de acho maneira nenhuma. A campanha do Dezembro Vermelho é para isso. É né?
0: realmente você que foi contaminado, então você fala para a sua família, você diz a um amigo, sabe você diz ao médico, é como uma doença qualquer. Antigamente, quando as pessoas tinham tuberculose, a família mantia em segredo. A pessoa morria e não dizia de quem morreu, porque a tuberculose era uma coisa que chegou e morreu, ao ponto dos tuberculosos escarrarem na mão e passar. Na, no banco dos ondas, para alguém pegar e contrair o bacilo de coque e também se tornar tuberculoso. Como teve uma onda aí, há muito tempo atrás, as pessoas que eram contaminadas pelo HIV, furavam outras pessoas é, 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 com agulha, é, injetava, tentando injetar sangue. Muitas pessoas é, 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 foram presas por conta disso, porque acreditava que aquilo ali era o final, mas não é. Então, as pessoas que acreditaram que está contaminado com AIDS era o final, passaram a ter excessos e mais excessos porque achavam que era o final Realmente tiveram o um final E eu tenho vários amigos que Não tem quem diga É uma pessoa normal, a saúde bacana Não adoece nem nada, por quê? Porque tem uma alimentação bacana Faz o seu exercício, dorme cedo é, A ingestão de bebida alcoólica é mínima O cigarro não passa nem perto Droga nunca mais Porque tudo isso são, são é, é, Maneiras de o organismo Ficar com a imunidade defasada Excesso de álcool, de drogas de cigarro, alimentação desregrada, você dormir pouco, não descansar. Então, você está contribuindo para seu corpo ficar cada vez mais cansado, não dá tempo para se recuperar e a imunidade também não se recupera, que precisa de uma boa alimentação e de descanso. Então, nada de preconceito e ter medo não é vergonhoso. Claro que você não vai sair dizendo que ninguém está gritando aos quatro cantos do mundo que é diabético. Não. né? Mas também diabetes já foi um preconceito, as pessoas ficar com medo de falar. Hoje não são doenças, é câncer. Antigamente ninguém falava em câncer. Ave Maria, minha, minha mãe está com aquela doença, Ave Maria, Ave Maria, três vezes, não vou nem falar o nome. E hoje o câncer é uma coisa tão natural, minhas amigas. Oi, então descobri um câncer, estou em quimioterapia. Uma coisa bem natural. Da mesma forma é o HIV, ninguém pede para ter, é uma coisa que acontece. E não é vergonhoso. Sabe? É um velho, é um moço, é uma mulher, é um homem, sabe? É qualquer corpo está susceptível a se contaminar. Agora, depende de como você se porta em determinadas situações. Tem que ter todo o cuidado, né? Demais. Prevenir. A
1: prevenção é tudo. Né? E a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, ela está fazendo essa campanha justamente para conscientizar você a respeito da prevenção e também dos cuidados, caso você tenha sido diagnosticado. E tem notícia na educação também, doutor Sebastião. Nesse bate-papo inicial de hoje, Conta pra gente, eu soube que tem uma juventude massa que está sendo protagonista daqui do estado da Paraíba e ganhando o Brasil inteiro aí. Diga aí pra gente. Tá?
0: É verdade, os estudantes da rede estadual são primeiro lugar em etapa nacional de robótica. Muitas vezes a pessoa escuta essa palavra robótica e fica robótica. Não tenho um bom entendimento, mas só para vocês entenderem e compreenderem, a robótica é um ramo educacional e tecnológico que trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas em conjunto com circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados por circuitos elétricos e inteligência computacional. Então, é um trabalho que os estudantes utilizam o que eles aprendem em sala de aula, desenvolvem em forma de pesquisa, põem em prática aquilo, né? e o computador ajudando a pôr em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Então, o, o, o final da robótica é incrível. né? Você Chama de robótica porque você vê robôs, você vê carro andando, vê avião voando, vê ventilador girando, tudo coisa feita pelos estudantes pelos adolescentes, pelas crianças e até para os jovens também. Então, o nosso público, né, da escola da rede estadual foram primeiros lugares em uma etapa nacional de robótica. Isso é fantástico, de parabéns à nossa Secretaria de Educação, notas que o, 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 o governo, né, Estadual também está preocupado com a educação, com o aprendizado, com a robótica, que é o futuro, né? é modernidade, o
1: Everton. Muito bem, inclusive uma escola daqui de João Pessoa, né? teve uma escola do interior, mas teve uma escola daqui de João pessoa, da escola Pedro Pedronísio, que foi uma, da, uma das premiadas nesse campeonato, exatamente. E aí, lá no bar dos IPs, né? Acho que Pedronísio é por ali, no bairro dos IPs. E aí, é, esses jovens estão lá em São Paulo. E a próxima etapa, né, tendo em vista que eles foram campeões nacionais, eles vão competir no Chile, né, agora com jovens de outros países aqui da América do Sul, né, um campeonato sul-americano. Então, mostra aí essa desenvoltura, esse investimento também. É, Acho que o coisa... investimento é muito importante falar, o investimento que o governo da Paraíba, ele tem feito na educação e principalmente muito grande, na irmão. qualificação desses jovens
0: muito grande, essas duas ações aqui, essa campanha do Dezembro Vermelho é um investimento incrível do, do governo do estado, quanto também na educação nessa questão da robótica, porque aconteceu um evento de robótica no espaço cultural mas tinha tanta gente, tanta gente e você percebia que tinha muita gente, mas tinha é, é, estudantes assim, que moram na periferia da cidade, você percebia em massa, em cada trabalho bacana sabe, isso aí é, é uma oportunidade Oportunidade deles é, é conhecer até o exterior, né? Os que se dedicam, sim, que sim. se saem bem, vão sendo convidados para os campeonatos e por aí estão soltos pelo mundo, mas vão e voltam, porque ainda são novinhos, né?
1: Muito bem, doutor Sebastião. São 18 horas e 26 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude e Lazer. Em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Doutor Sebastião, você que é um cara devoto, né, que inclusive participou é, na, da, da procissão Nossa Senhora da Penha, né, os 260 anos da procissão Nossa Senhora da Penha, você inclusive foi entrevistado aqui na Rádio Tabajara pelo nosso amigo Stefano Vanderlei e Jorge Bal, né, o Jorge Silva. E. Agora, nessa sexta-feira, nós vamos ter aí o ponto facultativo em alusão ao dia de Nossa Senhora da Conceição é, para os devotos católicos né, e também o dia de Iemanjá para aquelas pessoas de religião de matriz africana. De matriz africana. Você é que é uma pessoa devota, né, que vai participar desse feriado, como é que é o planejamento para esse feriadão? Entendeu?
0: Não, realmente é. Eu sou uma pessoa que nasceu num lar católico, né? Minha mãe era uma católica, não aquela aquela católica alienada, né? Mas uma mulher católica temente a Deus e educou a gente assim e a gente tinha respeito aos santos, né? Tínhamos respeitos e no dia de Nossa Senhora da Conceição, né, que, é, que é chamado de Emanjá, pelas religiões de matriz africana, minha mãe ia assistir à missa, nos levava, sabe? E via toda aquela cerimônia. E eu moro em Tambalzinho, próximo da igreja Nossa Senhora da Conceição que a, a comunidade ali de onde eu moro faz uma procissão belíssima. Inclusive, uma delas, quando mamãezinha estava doente, que estava tava sem poder andar muito, o padre fez a procissão sair da minha casa. Eu montei um altar, organizei tudo, trouxeram a imagem, ele fez uma celebração e saiu da minha casa. Eu tenho isso registrado. Então, todo ano tem ali no espaço cultural, como também no, ali embaixo, próximo ao cemitério, Uhum. Eu não sei como é o nome daquilo, se é cordão encarnado lá embaixo, é, não sei. Tem a igreja de Nossa Senhora da Conceição que tem também uma, um, uma coisa muito bacana. Então
1: a fé é uma coisa bacana, né? E além, tá? e além disso, você está trazendo esse aspecto religioso católico, né? E a gente pode trazer também o, o, o aspecto de matriz africana, que também é uma grande festa realizada no litoral aqui da Paraíba, né? Sim. Na Praia de Cabo Branco fica ali uma ornamentação belíssima que. É, as mães de santos, os pais de santos organizam todos né, de os templos de Umbanda qual...
0: se reúnem. E do Candomblé, fa é, e do candomblé né? fazem um desfile, fazem suas oferendas, sabe? É uma coisa bonita. É, temos que respeitar também, a porque diversidade, né, a, né? a diversidade e a fé das pessoas, sabe? A gente tem que respeitar a fé das pessoas. Exatamente. Eu não posso dizer que a minha fé em Deus. É muito melhor do que a fé daquela mulher, do candomblé, ou a fé de uma pessoa que é evangélica ou de um muçulmano, não. É Cada pessoa tem sua fé e trabalha a sua fé. Inclusive, a gente viu que tem pesquisas médicas mostrando que o paciente está muito doente, se medicando, mas quando ele tem fé que Deus vai curá-lo, aquela fé dele faz com que os médicos fiquem até assim estupefatos com a recuperação da pessoa. E quando o médico diz o que foi, a pessoa diz, olha primeiramente foi Deus, depois foi o Senhor e terceiro o medicamento, mas Deus foi em primeiro lugar. Sim. Ele vai me tirar. Então, aquilo, aquela fé que renova o nosso espírito, que faz a gente renascer de novo, se sentir jovem, ela existe. Exato. Né? Tem pessoas que têm fé em qualquer coisa, mas o importante é ter fé. Exato. E a fé não é só você você querer alguma coisa. Por exemplo, eu quero uma coisa, eu peço a Deus para me ajudar para comprar um carro. Eu comprei, eu tenho fé porque o carro veio, não, eu peço a Deus para comprar um carro, eu passo um ano, dois, três, mas acreditando em Deus que daqui a, a uns cinco ou seis anos o carro vai chegar. Ah, então a gente prova que a gente tem fé. Então eu queria comprar um carro esse ano, aí ah, nem comprei, a minha
1: fé, não, Acabou. não existe. Não acaba, é você verdade. tem que ter
0: a fé que vem a sua recompensa. Pois aí, bem. Inclusive na joença, é assim também. Muito
1: bem. Então você, que também é devoto do de nosso senhor da Conceição ou de Emanjá, participe dessa festividade, desse feriado é, que é organizado aí no Brasil e aqui na Paraíba principalmente, é né? uma festa muito, muito grande, muito bonita, que você participe e até você que queira conhecer também, porque às vezes, por exemplo, eu, eu sou protestante, mas eu tenho esse olhar para a questão da diversidade religiosa, eu integro o Conselho Estadual de Diversidade Religiosa, o Comitê Estadual, e gosto muito de analisar os fenômenos religiosos, estudar esses fenômenos religiosos, é, ver como essa manifestação cultural e religiosa do nosso povo, né? Porque o catolicismo, as religiões de matriz africana, o protestantismo, o que, que seja também, são todas expressões de vários povos que é, formaram a civilização brasileira, o nosso povo e aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa cultura. Pois é, é, a gente pode
0: comparar assim, por exemplo, você gosta muito de queijo do reino, mas eu gosto de queijo de coalha, você diz, Ixi, gosta de queijo de coalha, eu sou mais eu que gosto de queijo do reino, não. O gosto, a fé, cada pessoa tem o seu, nós temos que respeitar Sabe, nós, às vezes eu, eu já presenciei assim, tipo na festa que chama a festa de Emanjá, pessoas de outras religiões com os papéis botando assim na mão, das, querendo entregar as, as mulheres vestidas de mãe de santo e passando uma pessoa entregando um papel assim com um negócio que era totalmente diferente da religião dela. Isso é uma falta de respeito.
1: Intolerância. É a
0: intolerância isso é a falta de respeito e Deus está vendo isso. A gente tem que respeitar. Se aquela pessoa vai para o céu ou não, aí quem sabe é, é o Pai Celestial. Ninguém pode pode dizer que ninguém vai para nenhum lugar,
1: né? Muito
0: bem, doutor Sebastião. Temos que respeitar a fé das pessoas.
1: 18 horas e 31 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é a iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Porto Lazer, em parceria com a empresa paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Doutor Sebastião, nosso convidado já está aqui. O pessoal está querendo saber quem é o nosso convidado. Eu queria que você apresentasse para a gente... Né, esse convidado que é tão especial, tão caro para o nosso programa Fala Juventude.
0: Ah, eu apresento, com, porque é uma honra o Fala Juventude receber o Jonatas Castro, esse cara que já foi um dos nossos apresentadores, é uma pessoa maravilhosa, formado em Educação Física pela UEPB. ...integra a equipe técnica da gerência de paradesporto da Paraíba... ...na qual desempenha a função de coordenador do programa estadual Paraíba Paralímpica. Jonatas já atuou como árbitro nacional e também internacional de golbol... ...além de auxiliar técnico, como também chegou a ser treinador... ...da seleção brasileira feminina de golbol. Hoje ele é treinador da equipe masculina cuja equipe, com todo o, o, o conhecimento e apoio e desempenho do nosso querido Jonathan e dos atletas, conquistou o mundial dessa modalidade em Matosinhos, em Portugal, ganhando da China, né? além do ouro em cima dos Estados Unidos, no Pan-Americano de Santiago, no Chile. Então, realmente é um cara que entende, que sabe, e é uma honra... É recebermos aqui, mas já que eu apresentei, eu quero começar fazendo uma pergunta meu querido Jonathan. Há quanto tempo você trabalha com o Paradesporto e o que te motivou a trabalhar é, com esse público de Paratletas?
2: Boa noite, Juventude Paraibana Boa noite, Everton Boa noite, Sebastião Boa noite, Betinho aqui, conduzindo nossos trabalhos. É uma honra mais uma vez estar por aqui, agora na, na condição de convidado olha que coisa interessante é, e, e... Estar aqui de, nessa, é, sendo entrevistado por vocês dois é, é também uma honra. Queria aproveitar e compartilhar esse, essa minha satisfação de estar aqui é, na condição de entrevistado com, com a audiência do Fala Juventude, né, na Paraíba e no Mundo. É, eu conheci o Paradesporto ainda na graduação, Sebastião. E aí eu, eu é, comecei a militar isso em 2004. Então vai fazer 20 anos, em abril do próximo ano, Faz 20 anos que eu trabalho, com que eu sou militante do paradesporto, né? Comecei especificamente com golbol, é, mas aí atuei com futebol de cegos, atletismo, natação. E aí depois eu me dei conta que o goalball era o que eu realmente é, queria desenvolver, queria me especializar, vamos dizer assim. E foi assim que eu fiz. A partir de 2007 eu trabalhava só com goalball. Foi quando eu, eu me mudei para João Pessoa, concluí a graduação em Campina Grande, me mudei para João Pessoa, consegui um emprego aqui. E comecei a trabalhar voluntariamente no Instituto dos Cegos, daqui de, de, de João Pessoa, né? ali na Avenida Santa Catarina. Sei. E aí comecei a trabalhar com o professor Dailton, auxiliando ele nas aulas, de, nos treinos de goalball. E aí foi quando comecei a, a, a integrar a área técnica, de fato. Né? A gente montou o time lá em Campina Grande, só que eu me dividi entre a arbitragem, foi onde eu tive algumas primeiras oportunidades e a área técnica, então ac acabava não acompanhando a equipe quando já que em João Pessoa, a partir de 2007, 2008, eu comecei a atuar diretamente como auxiliar técnico, depois técnico de uma das duas equipes que a gente tem aqui depois o professor Dailton foi convidado a, se a ser técnico da seleção brasileira feminina, me convidou para ser auxiliar técnico dele, e aí depois ele saiu, fiquei com a seleção feminina e agora tô na masculina, e foi essa a, a breve história Desses quase 20 anos.
1: Tem uma trajetória já dentro da seleção. É, verdade, é, é. De golbol. Principalmente do esporte. Do, do, do golbol mesmo em si. É, e aqui na Paraíba você tem um trabalho fantástico. De inclusive revelar atletas. Que tem sido né, destaque. É, um exemplo é o próprio Emerson. Né, que faz parte também. Que é um grande destaque. Que eu acho que você vai comentar mais à frente. Mas eu queria que você comentasse um pouco. Essa relação sua. Né, também dentro dessa da questão da arbitragem, como é assim, o trabalho de um árbitro de goalball Porque o treinador a gente sabe quem é aquele trabalho do, de, de treinar a equipe, mas o árbitro, quais são as principais dificuldades para
2: quem é árbitro da modalidade? É, eu, o, o, que me, vamos dizer assim, o que me desmotivou a não seguir a carreira, eu estava com a carreira internacional de arbitragem. Né? Eu cheguei a apitar a final do Mundial de 2007 foi realizado aqui no Brasil, foi realizado em São Paulo. Aí eu atuei na final desse Mundial. Só que o que me encanta no, no esporte é o dia-a-dia, -dia, né? Que essa a dificuldade para o árbitro, acho que é viver o dia-a-dia -dia do, do, do esporte, né? Claro, aí é questão de opção de cada um, né? Alguns preferem justamente ter essas ter menos oportunidades assim, de, de viver, uhum. mas sim estar nas, nas competições, né? Que é o que o árbitro consegue, né? Já na área técnica, o que a gente consegue é estar no dia-a-dia -dia com atletas, como você falou, é estar em contato com, com a, a formação de atletas, né? com crianças e jovens com deficiência visual de todos os graus, para que a gente possa, dentro das aulas de educação física, é, começar a contribuir. Porque é o seguinte, a, o, o esporte ele é uma das faces né, da, dessa inclusão. E o esporte de alto rendimento já deixa de ser inclusão. Então, assim, a gente não pode perder o foco também na, é na pessoa cega, na pessoa com baixa visão para que a gente possa melhorar a qualidade de vida desse indivíduo a partir do, do esporte, tendo o esporte como um dos instrumentos para isso. Né? Claro, os que se dedicam e, e têm vontade de virar atletas, de se transformar em atletas, aí vão para outra face do esporte, que é o de, de selecionamento mesmo, e aí de inclusão não tem nada, é um esporte de alto rendimento como qualquer outro. Né? E aí por isso que a gente tem seleções brasileiras, tem campeonatos... É, locais, regionais, campeonato brasileiro Série B, campeonato brasileiro Série A, então não é fácil ser atleta, né, o Sebastião é, é nutricionista então é, é, e trabalha com, com atletas de alto rendimento, ele sabe que a vida do atleta é muito regrada é né? a vida do atleta,
0: eu, eu costumo
2: dizer que é um saco ser, ser atleta de alto rendimento. Porque alguém que diz a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar, o que é que você tem que comer, quanto você tem que comer, quais os horários que você tem que treinar, quanto... alguém tá furando seu dedo ali para fazer avaliações todos os dias. Né? Você acorda já, já com uma fita, no, no... aquelas fitas de, de, de avaliação do, no peito, né? Para pegar a atividade do seu nervo parasimpático, é um monte de coisa. É um saco a vida do atleta. E isso é diário. Isso é diário. Porém, é uma escolha. É uma opção, né? E... e... Além do trabalho de inclusão, tem o trabalho de alto rendimento que para os que escolhem se dedicam, eles conseguem também chegar nesse nível.
0: Agora, meu querido, você realmente é uma figura fantástica, né? Você está é, como técnico da seleção masculina, né, brasileira. Só que tem muita gente que ainda não sabe bem o que é esse golbol, como é essa modalidade, como é que os atletas jogam golbol. Então, é, nós gostaríamos que você desse informações a respeito do que é o golbol, como ele funciona, quantos atletas, como é que marcam ponto. É certo. interessante.
2: Essa é, 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 é uma boa pergunta, porque quando eu falo que trabalho é, com golbol, uma modalidade para deficientes visuais, aí as pessoas dizem, ah, isso aí o futebol, né? Não, o futebol de cegos é uma modalidade coletiva, né? e, na qual o Brasil é muito vencedor também. E o golbol é outra modalidade. O golbol, ele é jogado numa quadra que tem as mesmas dimensões da quadra de vôlei, nove metros por dezoito, né? E jogam três atletas contra três do outro lado. Então, um time tem três titulares, portanto, três reservas. É, a bola é do tamanho de uma bola de basquete, aproximadamente, só que ela pesa um quilo, Toda a linha de fundo, ou seja, os 9 metros, é a trave, que tem 130 metro e trinta de altura Então, o objetivo é fazer gols, então os três atletas podem arremessar e os três defendem a bola, né? Ou seja, o objetivo é fazer gol no adversário ou impedir o gol do, do adversário né? e a dinâmica do jogo se, se processa desse jeito, a bola é, tem limites na quadra, que ela precisa sair fazer barulho, ela tem guizos no, no interior dela, né, que é para produzir barulho, todos é, os atletas, com de, todas as pessoas com deficiência visual, qualquer grau de deficiência podem jogar né? no futebol de cegos, apenas os cegos totais, então a gente vai ter o B1, B2, B3 da classificação esportiva para esses atletas, o B1 o B vem de blind, que é cego em inglês. Blind total, né? Isso, então o B1 é o cego total. O B2, ele tem baixa visão, percepção luminosa, percepção de vultos e de algumas cores. E o B3 é aquele nosso colega de, de escola, que a gente vê que usava aquele óculos que os meninos chamavam de fundo de garrafa. Sou eu. Isso, que aproximam bem o celular, assim, da, 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 da face para ver, que, é, que, que tem que se aproximar muito do da do quadro negro, para poder tirar da lousa, né, para poder tirar o, o conteúdo que está lá né, da, poltrona, da cadeira dele ali, do assento ele não consegue é, enxergar com boa qualidade, ele sabe que tem alguma coisa lá que está sendo escrito, mas não consegue diferenciar as letras, tem então esse se seria o B3 né? é, então todos jogam porque aí todo mundo joga com um tampão e com óculos de proteção por cima então todos jogam é, absolutamente vendados, então é, é, todos jogam na mesma condição de, de igualdade, né? E, como eu falei, a, a bola não pode sair tão quicada para não perder o barulho, nem pode sair tão alta da mão do atleta para também, não, não é, de forma a não poder produzir barulho, para que o adversário é, possa identificar a bola pela trajetória. Né? Essas são as principais regras do, do golbol. É um esporte muito dinâmico, vale muito a pena ver. É, ultimamente tem tido transmissões de campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais, pelas mídias é, oficiais, Sport TV tem, tem transmitido competições de golbol, né? E, e é muito interessante que pouco a pouco começa a ser mais, mais conhecida essa modalidade. E antes eu tinha que explicar todas as vezes o que era golbol. Hoje, Sebastião, para algumas pessoas eu já consigo falar de golbol. Ah, eu sei que jogam três contra três, que o Brasil foi campeão. Tal. As pessoas, por, por ter transmissão, as pessoas já começam a, a perceber. E é muito interessante, sabe o quê? que muita gente... Disse, mas qual a deficiência deles? Porque é, é, se imagina...
0: Que não, um, que não consegue, né?
2: É, se imagina que um, uma, uma pessoa com deficiência seja bem limitada. Não é isso? Porém, a gente está falando de atletas, de pessoas que recebem é, é, vamos dizer assim, capacitação no, no dia a dia. Por isso que eu falo da importância da aula de educação Recebe física.
0: estímulos.
2: Estímulos, isso. Por isso que eu falo da importância da aula de educação física na vida de uma pessoa com deficiência. Para proporcionar para ela cada vez mais autonomia, a ponto de algumas pessoas perguntarem assim, mas qual a deficiência deles mesmo? Porque vê aquela desenvoltura em quadra e acaba não, né? A corporeidade preservada, né? Diferente se você assistiu a natação, que um atleta tá sem braço o outro tá sem uma perna, né? Sim. São vítimas de amputação ou formação congênita né? O atleta com deficiência visual, ele tem a corporeidade preservada então, é, com, a, com os estímulos e os treinos, a, a, dá a impressão que não tem nenhuma deficiência Jonathan, agora falando mesmo da, desse desempenho
1: né, de você como treinador, você vem aí com essa trajetória que a gente já menciona quase sempre aqui no programa, chamamos você de U Internacional do Fala Juventude, que <risos> vive ao redor do mundo, e nessa tua trajetória você foi bastante vitorioso e tem sido bastante vitorioso, né? foi campeão mundial é, com a seleção, acho que foi o tricampeonato, não foi? Foi, foi. O tricampeonato em, em Matozinhos, em Portugal. É, inclusive tive a oportunidade de acompanhar e também de acompanhar Eu vendo, né? Mas pela pelo YouTube. <risos> Ainda não tive a oportunidade de ir, de ir com você. Um dia quem sabe, né? A gente se programa. E aí é... agora também a gente teve aí o Parapanamericano do Chile e a Paraíba ela foi uma das delegações. Né, do, do Brasil que mais teve participantes atletas em diversas modalidades. Né? Comenta um pouquinho pra gente você que teve com eles.
2: É, o Brasil é uma potência no, no, no esporte paralímpico como um todo. Pra você ter uma ideia, o Brasil terminou essa campanha com 343 medalhas, sendo 156 de ouro. É, os Estados Unidos, que ficou em segundo, teve 55 de ouro. 166 no total, vamos lá. O Brasil teve 156 de ouro. E os Estados Unidos, que ficou em segundo lugar, 166 no total de medalhas, né? Pode-se dizer, Jonathan, diante disso, que o Brasil é a maior potência no para o desporto no mundo, ou não? Não, não. A China é muito forte, né? É o muito... Brasil está Brasil aí no, no top 5, uhum. né? que é uma das metas, né? Na verdade, o Brasil ficou em quinto é, em 2016, depois em sétimo, caiu um pouco. Sim. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, passou a gente em, 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 em Tóquio, em 2020 e 21. Mas é um caso à parte, por exemplo é, Vou só abrir esse parênteses sim, aqui né? sim, é. Estados Unidos, um para um Parapan, por exemplo Que é essa competição que a gente estava Não leva todos os seus principais atletas Porque a intenção é classificar Alguns outros atletas para as Paralimpíadas Para os uhum. Jogos Paralímpicos Atletas de modalidades individuais Que já tem vaga garantida No ranking, acaba não indo competir Não é o caso do golbol, por exemplo Porque os Estados Unidos ainda não tinha Vaga paralímpica, então precisava Estar tá lá na força máxima uhum. Né, então, a gente enfrentou um time muito qualificado, fomos campeões em cima de um time muito qualificado. Né, e a Paraíba tem, tem representantes no futebol de cegos, né, tanto em comissão técnica quanto dentro de campo, no goalball na comissão técnica e dentro de quadra. Uhum. Né, você citou aí, Emerson, temos Romário também. Romário é potiguar, mas chegou muito jovem à Paraíba, então ele próprio mas... se considera paraibano. É, e aí é, no, no atletismo temos alguns representantes o, o mais exponencial é Petrúcio Ferreira que é o, o atleta mais velo, o atleta paralímpico mais veloz do mundo e não é de hoje, já tem quatro anos que ele é o atleta mais veloz do mundo ninguém alcançou ele ainda está né? mantendo, né? Tá mantendo e em todos os campeonatos não só nesse, nesse campeonato em todos os campeonatos que ele participa ele melhora suas marcas e se mantém em primeiro aí diante do, dos principais concorrentes. Mas a gente tem Cícero Valdirã também, no atletismo, né? Outros representantes no alterofilismo. A gente tem representante também. É, me fugiu o nome dela. Silvana Fernandes no.
1: Silvana, Silvana
2: no Paratacoedou. Então, assim, a gente tem muita representatividade, né? Em, em várias modalidades. É, por aí. E aí se dá um trabalho que começou a longa data. É, o trabalho que o Instituto dos Cegos aqui desenvolve, através do professor dailuta há mais de 30 anos. Uhum. É, a FUNAD também tem, tem história né, em formação de atletas. E, mais recentemente, o Programa Paraíba Paralímpica tem contribuído com a descentralização. Antes a gente só tinha Campina, Grande e João Pessoa, que desenvolviam atividades de paradesporto. Hoje nós temos 34 municípios na Paraíba que recebem apoio do, do Governo do Estado, através do Programa Paraíba Paralímpica onde tem a remuneração de um profissional e a distribuição do material esportivo para que esses atletas sejam atendidos. A Silvana, por exemplo, uhum. saiu desse programa Paraíba Paralímpico. Lá de São Bento, professor Pedro, quem trabalhou no início da formação dela, né, Emerson, que estava nesse Parapan também, também fruto do, do, do investimento do programa Paraíba Paralímpica. Né? A gente teve o Parapan de jovens em Bogotá esse ano, também com muitos atletas paraibanos, que recebem investimento do programa para Paralímpico. Isso nos enche de orgulho, porque o trabalho lá na, na gerência de paradesportos, um dos peões uhum. dessa gerência, e, e nos enche de orgulho porque a gente vê que o trabalho está dando resultado. né
1: Pois é, meu amigo. E falando ainda de né o secretário Lindolfo Pires, assim que ele chegou, ele colocou como uma das prioridades da gestão dele à frente da pasta, é, essa questão da do olhar para o desporto principalmente. Né? Eu lembro muito bem do discurso dele. Foi uma, uma fala muito marcante. Inclusive, quando ele foi se reunir agora com o ministro, o novo ministro do esporte, né? depois que a Ana saiu, uma das pautas foi justamente a construção de um, de um centro paralímpico aqui da Paraíba. Como é que você avalia também esse caminhar da secretaria nos próximos anos aí, é, dentro dessa pauta do paradesporto?
2: Weverton, eu vou começar essa resposta deixando um convite aqui para a nossa audiência conhecer o paradesporto. Entrar no YouTube, conhecer basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, bocha paralímpica, golbol, futebol de cegos, atletismo, natação paralímpica, para badminton, para taekwondo, judô paralímpico, e tem muitas, muitas, tênis de mesa, enfim... Eu vou, vou começar fazendo esse convite, começo a resposta assim, porque foi a partir dessa vivência, desse conhecimento que o nosso secretário teve, que ele é, é, aprendeu a admirar, que ele começou a admirar o Paradesporto. E o caso dele não é único. Todas as pessoas que eu conheço que começam a, a, a viver o Paradesporto, começam a, a conhecer melhor o Paradesporto, começam a ter um olhar diferente, começam a ver de fato atletas. Porque é isso que, que é mais importante. Né? Que as pessoas que, que estejam na gestão do, do, do esporte e do paradisporto comecem a ver primeiro atletas. É, quando eu trabalhava na seleção feminina, eu tinha uma máxima de dizer o seguinte. Eu vejo na minha frente atletas que são mulheres e que têm uma deficiência visual. É, agora eu trabalho com atletas que são homens e que têm uma deficiência visual. Primeiro a gente tem que ver os atletas. E acho que esse, esse é o grande segredo da, da nossa atual gestão. É, olha atletas as, além do, dos deficientes. Primeiro, ele, ele enxerga atletas que precisam é, ter investimento, que precisam se dedicar, que precisam ter material esportivo de qualidade para que possa treinar e se destacar nos como campeonatos. Como qualquer atleta. Exatamente, como qualquer outro atleta. Então, essa, essa, esse olhar da gestão faz muita diferença, sim
1: isso é bom e tem chamado muita atenção, né? Eu, eu falei do secretário Lindolfo Pires, mas o próprio governador João Azevedo ele sempre ressalta, né, essa questão da do para na Paraíba. Inclusive, agora nós vamos ter um evento em breve, né? E aí é, a gente vai ter aí também essa comemoração né, do, dos grandes nomes do para aqui na Paraíba. A gente está chegando ao finalzinho do Fala Juventude, são 18 horas e 51 minutos eu gostaria que você falasse aí, deixasse uma mensagem para juventude, para a galera que inclusive é deficiente, pessoa com deficiência, mas que quer entrar em algum esporte, quer conhecer algum esporte, até o próprio Globo mesmo, participar é, de alguma competição. Como é que eles fazem? Deixa uma mensagem aí para a galera.
2: É, primeiro, agradecer a vocês a oportunidade. Infelizmente, passa muito rápido, né? e eu vou tentar ser breve aqui vou começar reforçando o convite porque você jovem paraibano, paraibana que tenha qualquer tipo de deficiência, qualquer grau de deficiência, não está impedido de participar de um esporte, seja ele pensando na inclusão, em fugir da rotina como também virar atleta de alto rendimento, participar de competições internacionais levar a uma vida de atleta, isso é possível sim seja qual for a deficiência, seja qual for o grau dessa deficiência por isso é importante conhecer todas as modalidades, experimentar todas as modalidades possíveis, todas as possibilidades que tenha para desenvolver esse talento esportivo. Né? Convidar também os professores a pesquisarem mais, a conhecerem melhor o movimento paralímpico, né? porque é, é um campo de, de atuação, um campo de trabalho que está aberto também para profissionais de educação física. Acho que a mensagem que fica é essa. Conheçam o paradesporto, Comecem a valorizar as capacidades do ser humano, né? Sebastião trabalha aqui com atletas, e a gente fala, ah, o, atleta do para... o atleta paralímpico tem que se superar o tempo todo. O atleta olímpico também é. tem que se superar a cada dia. Então, assim, não é uma superação mais bonita do que a de outros atletas, não. É exatamente igual, e é isso que, é, que... eu acho que a mensagem que eu quero deixar é essa. É um atleta como qualquer outro, conheçam o paradesporto, se encantem com o paradesporto e divulguem o paradesporto. Obrigado.
1: Bem, obrigado, professor Nossa, valeu é, Aqui no Fala Juventude, você sabe é. As portas estão sempre abertas Para você e para o Pará do Desporto né? Para que você venha muito aqui E também, inclusive, trazer os, os nossos Paratletas para -atletas participar aqui do rolê Do Fala Juventude Que é esse espaço também Para os nossos jovens atletas paralímpicos Aqui da Paraíba Doutor Sebastião Como eu disse, a gente está chegando ao finalzinho do programa eu queria saber se tem novidades, se tem dica aí para a juventude.
0: Olha, tem uma dica, porque nós sabemos que com, com essas mudanças né, que estão acontecendo a nível global na natureza, as temperaturas estão muito elevadas e nós estamos vendo muitos jovens que, que vão para eventos grandes, para shows, se sentindo mal. Né? Tivemos no, um caso da, da menina que foi para o, o show da Taylor Swift, ela morreu pelo calor é interessante é, você saber, jovem, que quando você for para um evento, como o tempo está muito quente, você tem que dois, dois dias antes de se preparar hidratando seu corpo, não é para chegar lá com cedo e ficar comprando água e tomando não, você chega lá hidratado e vai manter a hidratação sabe por quê? Ó? Porque a temperatura quando está muito alta associada ao ar seco e à poluição né, que existe no ar, leva ao ressecamento das mucosas, principalmente do nariz e da boca, chegando até a sangrar, tá? Dificuldade de respirar, como também chega a sangrar. E uma coisa também importante é o seguinte, que quando essa temperatura está muito alta, os vasos sanguíneos da periferia do corpo começam a se dilatar para aumentar a circulação do sangue e resfriar, né? ocorreu uma troca de calor, só que durante esse processo de resfriamento, o coração trabalha tanto que, dependendo da genética de alguém, da predisposição, você pode ter um infarto. E, além disso, você também pode ter um acidente vascular cerebral, pelo excesso de calor e pela baixa hidratação. Então, vamos nos preocupar, né? vamos nos hidratar antes, né? desses eventos e também temos que beber bastante água, mesmo que não sinta sede, evitar realizar, realizar atividade física ao ar livre durante os períodos que está muito quente, se o dia estiver quente evite treinar ao ar livre né? prefira lugar, lugares climatizados, se possível use poucas peças de roupa, nada de esquente completo para correr no sol, achando que vai emagrecer, tudo isso piora, então a dica é essa, a temperatura está alta, vamos nos hidratar, cuidar da alimentação, comer bastante fruta, verdura, tomar suco, para que a gente tenha uma alimentação saudável, mais leve, e que esse calor que está vindo da parte externa, é, não aumente o nosso calor interno. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Para que a gente não sofra uma desidratação e nem venha mesmo a falecer, como aconteceu com a menina do, do Taylor Swift, o Everton.
1: Pois é, está aí a dica do juventude mais saudável de hoje. Hoje a gente inverteu, não foi, doutor Sebastião? <risos> foi. Muito bem. 18 horas e 56 minutos. Traz aí para a gente as novidades aí do spoiler cultural da semana, o spoiler da semana da juventude. Galera, nesta sexta-feira, às 20 horas a
0: Orquestra Sinfônica da UFB apresenta seu concerto de encerramento da temporada 2023 na sala de concertos Radegundes Feitosa. Às 20 horas e 30 minutos, tem Luquete e seus Renatos na Usina Energiza. Então são duas programações, na UFPB e na Usina Energiza. Vocês não podem perder a Orquestra Sinfônica, como também o show de Luquete e seus Renatos na Usina Energiza, que realmente vai ser bacana. E não esqueçam
1: de hidratar-se. Muito bem. E no sábado, às 17 horas na Arena Verão ON, o cantor Tiaguinho se apresenta com a sua turnê Tardezinha. Já no Espaço Cultural, às 20 horas em bailaço com apresentações de produção, companhia de dança, Richardson Martins e Janilton Costa. E depois das performances, o baile segue com a discotecagem do DJ Zeb. Tá top a programação cultural. Muito bacana, você não pode perder, hein? E para encerrar o nosso programa de hoje, uma frase do nadador estadunidense Michael Phelps, que diz o seguinte, abre aspas, Você não pode colocar um limite em nada. Quanto mais você sonha, mais longe você chega. Fecha aspas. Então é uma frase aí para você ficar refletindo. Eu vou repetir. Você não pode colocar um limite em nada. Quanto mais você sonha, mais longe você chega. E aí sirva de exemplo né? a vida de Michael Phelps, um multicampeão na natação, e que com certeza serve aí de inspiração para todos nós, né? que também amamos o esporte, e claro que amamos a vida, amamos viver. Que você viva e não coloque limites para a sua vida, é, que você possa sonhar muito e, claro, realizar cada um dos seus sonhos. Agradecer a nossa diretora da EPC,
0: Na 6, a diretora de
1: rádio e TV da EPC,
0: Rui Leitão, os
1: trabalhos técnicos,
0: o grande Roberto e, Lucas, o Pai
1: Betinho, né? podcast e, do Fala Juventude, a
0: querida Gabi Alencar,
1: música de abertura,
0: banda Pau de Dalem Doido,
1: produção e apresentação,
0: o Ev Correia, né?
1: Sebastião Filho, em direção adi... do seu Fala Juventude.
0: O Eve Correia, o Eu Poderoso. O
1: amigo... Eita, o Poderoso. <risos> Eu sou o amigo então até semana que vem. Um beijo. Professor Jonatas, mais uma vez, muito obrigado. Betinho, pela companhia também, Sebastian. É
0: e por... um abraço, galera.
1: Um abração e vamos embora. Até quatro.